0: Muda tudo. António Costa, o candidato, veste o fato de Primeiro-Ministro para acompanhar o furacão nos Açores. Mudança de planos a obrigar a alterações na agenda da campanha socialista. As sondagens não dizem isso, mas Rui Rio confessa que já pensa em ser Primeiro-Ministro e já tem o governo na cabeça. Fica aí para ouvir a história da Olívia, a mulher a precisar de um voto. Olha, um bom dia!
1: Bom dia. Está bem disposta? Eu ando sempre bem disposta. Vai lhe dar sempre para cantar para estar sempre bem disposta. Então cante. Tonha, ai, Tonha, Tonha, Tomar-se-me a Ai, Tonha, Tonha, mas me estas para os pés. Ai, que riqueza.
2: Ora, neste momento em que há muito mais informação que todos nós sabemos o Primeiro-Ministro tem de explicar. Porque
3: agora a tendência para o disparate, é enorme, até sexta-feira.
2: É epá, você agora é. que você foi dizer. Não dá os apos, não dá o apos. Aí os
1: apos, aí os
3: Faltam as laranjas. É vez para o fim, para domingo. Não apanhei nenhuma maçã podre. Não, por acaso não apanhei nenhuma maçã podre, mas no chão vi muitas.
4: No domingo, às 8 horas da noite, seja um homem feliz. E uma beijoca. Tchau. Tchau.
5: Não pode haver direitos das crianças e ser subnegados a esses direitos aos pais.
0: Eu mudava dava-lhe a fralda, eu tratava-lhe as feridas, eu dava-lhe de comer, eu limpava. Era eu.
6: Eu não sei, olha, nem vou votar por ninguém. Vou pôr uma cruz a todo o papel.
0: Agenda virada do avesso para acompanhar a passagem do furacão Lourenço pelos Açores. António Costa alterou a agenda de campanha para ficar com o dia de amanhã livre, no fato de primeiro-ministro e concentrado a acompanhar a tempestade. Mexidas na agenda que levaram a trazer para o dia de hoje ações que estavam previstas para amanhã e a cancelar, quando já estava tudo programado, uma arruada na Nazaré, onde também já estava o repórter Nuno Amaral. Nuno?
7: Estavas de, estava de manhã na, no sítio da Nazaré, ao pé de várias mulheres de sete saias, com uh, vários recados uh, preparados para o primeiro-ministro, quase todos ternorentos, muitos deles musicados, estava eu e vários elementos da comitiva do PS, elementos da logística, que por norma vão à frente, olham para o terreno, fazem os preparativos. Eles lá estavam, pelas 10h30 da manhã, no sítio da Nazaré. Ora, por volta da hora do almoço, aí meio-dia e meio, surge a primeira mensagem da assessoria, não vale a pena seguir para Nazaré, daremos notícias, passado um pedaço, uma segunda mensagem. António Costa amanhã pode ir aos Açores e logo depois uma Terceira mensagem, António Costa amanhã, quarta-feira, anula a agenda que tem à tarde para estar a acompanhar a situação dos Açores. Ora, amanhã à tarde, quarta-feira, António Costa tinha previsto visitar as obras do IP3 em Penacova, na Livraria do Mondego, foi para onde seguiu esta tarde, mais ou menos para esta hora por volta das seis da tarde trocando aqui as voltas à comitiva não só que o acompanha, mas como também à comitiva de jornalistas que também o segue. É lá que está António Costa ou é para lá que se dirige às 6 da tarde Livraria do Mondego para ver essas obras de duplicação do IP3. À noite há comício em Coimbra, amanhã a agenda oficial dá apenas conta de que há um comício em Viseu também às 9 da noite.
0: Ainda bem que o Nuno Amaral chegou mais cedo à Nazaré, digo eu, o Nuno Amaral que estava já na Nazaré, à espera do Secretário-Geral do PS, e preparadas para receber António Costa estavam, estava também um grupo de mulheres das sete saias, à espera deu uma boa conversa.
1: Que é isso, amor? Não,
0: não. Bom dia.
7: Olá,
1: bom dia. Está bem disposta? Eu ando sempre bem disposta. Vai, vai, vai lhe dar sempre a cantar para estar sempre bem disposta.
7: Então cante.
1: Não vais ao mar, Tonho, está ao mar ruim, Se fosse ao mar, Tonho, fico sem ti, Tonho, ai, Tonho, Tonho.
7: Não Largo prepara-se. Avisaram que, ao meio da tarde, chegaria o primeiro-ministro.
1: Sítio da Nazaré.
7: No Sítio da Nazaré, lá em cima, Mirador, o mar ao fundo, à espera de António Costa.
1: Ah, eu mais logo vou dedicar uma canção. E quer é uma fotografia? e quero a eu quero, quero ir para a internet com ele. Quer ir me na internet? Vou dedicar me logo uma canção. Não vais ao mar, tolheste esta não, porque ele não é pescador.
7: Tinha a canção preparada para o primeiro-ministro, para o candidato do PS.
1: E o nosso presidente é lindo, um jeitoso, ele vai ganhar outra vez para as novas eleições. Além! Eu chamo-me Isabel, Isabel Anastácio Matias
7: Isabel Matias, ouro ao peito, sete saias e um segredo no gatilho para dizer a António Costa um sussurro ao ouvido do Primeiro-Ministro
1: Ah, isso sai comigo e com ele Não posso dizer agora, aquilo que levou de Não posso dizer
7: E ao lado, no sítio da Nazaré por entre elementos do staff do PS de manhã, mais sete saias
1: sete dias da semana Sete cores do arco-íris, sete todas o mais e sete virtudes.
7: Obrigado, saúde.
1: Olha, igualmente, para e, e corra tudo bem ao Primeiro-Ministro.
7: António Costa, não veio, o desejo é entregue via rádio, a Rádio Pública.
0: Fica um segredo por partilhar. António Costa saltou a Nazaré e segue nesta altura para o IP3. Arlindo Cunha é o nome que Rui Rio escolhe para o Ministério da Agricultura, caso consiga chegar a primeiro-ministro. Foi assim, com as mãos na terra e uma apanha de maçãs, que o líder do PSD confessou que já tem o governo na cabeça e até já fez um convite. Arlindo Cunha, ele que foi ministro da Agricultura de Cavaco Silva e de Durão Barroso, como registrou a reportagem de Miguel Soares.
3: Foi após a visita a uma exploração de macieiras que Rui Rio fez o anúncio. Se nós ganharmos as eleições, o Ministro da Agricultura é o professor Já está a formar o
0: Governo, Dr. Rui Rio?
3: Não, mas vou tendo algumas preocupações e vou pensando nisso como é evidente. Para já não há mais nomes, mas na agricultura era importante. É um setor que no o Rui Rio tem sido esquecido nos últimos anos pelo próprio PSD. Mesmo no tempo eh, do Governo anterior, eh, o Ministério da Agricultura era do CDS, não era do PSD. Isso levou a algum abandono. Rio quer recuperar o tempo perdido. Durante a manhã ouviu as queixas dos produtores, falta de uma gestão efetiva do regadio, seguros de colheitas desajustados. No final, a entrega ao líder social-democrata de um dossiê sobre estes assuntos. Acompanhei aqui
8: uma, um resumo daquilo que lhe disse. Pronto, sei bem. que. Muito principalmente bem. neste setor. A agricultura precisa muito que. É e Lamego precisa muito que, que se olhe para. Lamego? Já não sei. A agricultura
3: precisa, a Lamego Lamego a fazer, precisa de certeza. É? Para trás, tinha ficado a experiência de Rui Rio a apanhar maçãs. Estou bem. Já, deu que já dei uma ajuda hoje.
9: Ah, já dei mais ajuda, já
3: dei uma ajuda. Faltam as laranjas. É vez para o fim, para domingo. Claro. Não apanhei nenhuma maçã podre? Não, por acaso não apanhei nenhuma maçã podre, mas no chão vi muitas. É o que se deve fazer, é tirá-las ao chão e deixar ficar. Depois seguiu-se à roada, no centro de Lamego, mas havia pouca gente na recepção a Rui Rio. Tem uma explicação, é
8: que não sabiam que eu vinha.
3: É, é, vira, não, as
6: pessoas andam na desliga. Se calhar de vai ter ir Se vinha
8: o doutor
9: António Costa.
3: Ainda assim, o líder do PSD conseguiu distribuir alguns lápis, um brinde que não agradou a todos.
9: O Lopes também vale pouco, também o partido não dá bale nada.
0: Ah, oh, não. No dia em que entrou em vigor o novo Código Laboral, a CDU a anunciar que mantém a intenção de, na próxima legislatura, apresentar uma proposta para revogar as alterações introduzidas. Uma decisão manifestada por Jerónimo de Sousa, apesar de o PCP e o Bloco de Esquerda terem enviado um recurso para o Tribunal
5: Constitucional. Em sede da Assembleia da República, podem contar com a nossa proposta de eliminação das medidas mais gravosas que se verificaram com estas alterações à legislação de trabalho vamos assumir com prioridade esta luta pela defesa dos interesses e direitos da juventude trabalhadora. Isso significa que não há grande confiança
4: na decisão do Tribunal Constitucional?
5: Ao longo de mais de quatro décadas, muitas vezes se colocou a importância das leis, a importância da defesa da Constituição e sempre, mas sempre aprendemos uma coisa, é que é pela luta que lá vamos, quem conquista esse direito são sempre os trabalhadores em luta.
0: A campanha da CDU está esta tarde na região Oeste. Jerónimo de Souza visitou uma IPSS para destacar a proposta da CDU de uma rede de creches públicas para crianças até aos 13 anos. E entre assuntos sérios, Rita Fernandes, o secretário-geral do PCP, ainda teve tempo para brincar.
2: Olha, um bom dia! Bom
10: dia! bom dia, houve tempo para brincar. E para recordar a infância.
5: Tínhamos que ser criativos, tínhamos que inventar jogos, embora, como a preocupação é que mal tínhamos tempo para, para ser crianças, não é? Porque em crianças entravam logo para a fábrica. Foi
10: na Associação Popular de Sobral de Montagraço que Jerónimo de Souza defendeu a criação de uma rede pública de creches. Fala da medida como um incentivo à natalidade, um privilégio para as crianças e, olhando para os pais, aproveitou para lembrar outras reivindicações da CDU.
5: Não pode haver direitos das crianças e ser -se negados a esses direitos aos pais. E estamos a falar desde a questão dos horários de trabalho, estamos a falar da questão dos salários, transformar, de certa forma, em privilegiados as nossas crianças.
10: A associação recebe crianças até aos 4 anos de idade, toda a equipa é formada por voluntários. Um esforço reconhecido pelo secretário-geral do PCP, que admitiu que a rede de creches públicas não pode nascer de noite para o dia e, por isso, as instituições privadas da solidariedade social são bem-vindas.
5: Eu acho que há espaço suficiente para as IPSS continuarem. Não é uma medida contra as IPSS, mas naturalmente é uma responsabilização do Estado naquilo que deve ser do Estado.
10: Sobre o custo da criação desta rede pública de creches, Jerónimo Souza Sousa diz que não fez as contas, mas recusa olhar para a medida como uma despesa, prefere chamar-lhe investimento.
0: Sem procurar saber se o Parlamento já enviou ou não, é pelo menos um procedimento normal, o CDS vai pedir que a Assembleia da República envie ao Ministério Público as declarações do primeiro-ministro e do antigo ministro da Defesa. Assunção Cristas continua a dizer que António Costa deve explicações ao país e ainda mais depois de reler a resposta de António Costa dada por escrito
2: à Comissão de Inquérito. O primeiro-ministro enviou a resposta que diz o professor doutor Azeredo Lopes Desempenhou com lealdade as funções de Ministro da Defesa Nacional, transmitindo-me sempre, em todos os assuntos, a informação que considerou relevante ou que eu solicitei. Ora, neste momento em que há muito mais informação que todos nós sabemos, o Primeiro-Ministro tem de explicar se continua a entender que o ministro da Defesa Nacional exerceu as funções com lealdade, se lhe transmitiu toda a informação que considerou relevante e se o primeiro-ministro solicitou alguma informação que porventura não lhe foi facultada. A manter tancos
0: na agenda da campanha, Assunção
2: Cristas visitou esta tarde
0: um laboratório farmacêutico. A líder do CDS ouviu críticas e ideias que vão ao encontro das propostas do partido de baixar impostos. Madalena Salema.
2: Cristas
11: nunca tinha visitado uma fábrica de medicamentos. A Blue Pharma emprega 700 pessoas. 70% são licenciados, exporta 90% do que faz. Paulo Barradas tinha perguntas para fazer à líder do CDS.
9: Que eu tenho aqui umas críticas, <risos> aproveitar,
3: aproveitar a campanha, a campanha,
8: são as 35 horas, não é? Nós temos muita dificuldade em explicar aos nossos colaboradores porque é que a Função Pública tem 35 horas e eles aqui têm 40 horas.
2: Cristas, até percebe, concorda com o princípio, mas é, o que nós podemos fazer realisticamente e com credibilidade, nós preferimos não aumentar a despesa do Estado, não aumentar a despesa pública, mas baixar impostos para todas as pessoas. Já nos salários, consenso absoluto.
8: Nós achamos que pagamos salários justos e que eles recebem salários injustos,
3: porque a carga fiscal é tão grande, o gap é tão grande, que os empregadores pagam de forma justa e os empregados recebem de forma injusta.
11: Cristas diz que sim e lembra a promessa de baixar o IRS. O Bloco de Esquerda quer
0: ver no próximo Orçamento de Estado verbas destinadas ao descanso dos cuidadores informais e também quer criar uma fórmula que permita a essas pessoas descontarem para a segurança social. Ideias expressas por Catarina Martins durante um encontro no Porto com cuidadores informais, seguido pelo repórter João Vasco.
1: Eu sou Manuela Cunha, sou cuidadora informal do meu marido há oito anos, tenho saúde de alzheimer. Eu sou a Quim Santos,
8: sou avô dos netos, um cerebral. Vários cuidadores informais partilharam esta manhã as suas histórias numa ação de campanha do Bloco de Esquerda.
0: Eu mudava-lhe a fralda, eu tratava-lhe as feridas, eu dava-lhe de comer, eu limpava, era eu, porque as enfermeiras pediam ajuda.
8: Este tempo passado a cuidar faz com que na hora do regresso ao mercado de trabalho as dificuldades sejam grandes. Já temos uma idade avançada e o que nos resta de emprego. É o emprego que ninguém quer. Muitas destas pessoas ficam sem carreira contributiva durante o período em que estão a cuidar de alguém. Situação que o Bloco se propõe inverter no imediato.
11: Precisamos seguramente de garantir rapidamente a capacidade de reforçar os apoios a quem não tem carreira contributiva por ser cuidador ou cuidador informal.
8: Catarina Martins pede o reforço da votação no Bloco de Esquerda para que o Orçamento do Estado para 2020 defina também já as verbas destinadas ao descanso dos cuidadores.
11: Nós precisávamos já que a próxima legislatura houvesse a força suficiente para termos um Orçamento do Estado que desse capacidade a efetivar o direito ao descanso. Dos cuidadores informais.
8: Os mecanismos de apoio consagrados no Estatuto do Cuidador Informal vão ficar definidos nos próximos quatro meses. Nessa altura se verá como irá o Estado ajudar a cumprir esta missão.
10: Cuidar das pessoas que nós amamos não é só um serviço para nós próprios, é um serviço para todos.
0: André Silva foi almoçar à cantina da Universidade de Coimbra, matar saudades dos tempos de estudante e também saudar a decisão do reitor de proibir refeições com carne de vaca já a partir do próximo ano, Sandy Gageiro.
2: Não é um momento
11: simbólico, vai apenas matar saudades. Um dia após as críticas do presidente da CAP.
9: Acompanha
3: no fundo com as primeiras setas, com as primeiras resistências, e é natural uh, que haja pessoas que, que demonstrem esse desagrado. Estamos habituados a isso desde a nossa, desde a nossa fundação, relativa a, a determinados temas. Mas o importante é mesmo isto: é andar na rua, informar as pessoas, esclarecer as pessoas e responder que, no fundo, o PAN o que defende é uma redução do consumo de proteína. Animal.
11: A campanha do PAN esperava encontrar jovens na rua, mas poucos passaram pela caravana. André Silva acabou por passar pelo mercado Dom Pedro, onde viu outro retrato da cidade e de quem vem do campo.
1: Vem para aqui para me entender. Mas porque precisa também de algum, sim, sim, de algum dinheiro. Precisa de minha cabeça também. Já, tenho, já ando aqui de idade. Quantos anos tem? Tenho
3: 94.
1: 94.
4: 94. 94?
11: André Silva falou com comerciantes, afirma que, acima de tudo, quer aumentar a representação.
4: Que... No domingo, às 8 horas da noite, seja um
3: homem feliz. Terei muito gosto nisso. Não sou, não sou candidato a primeiro-ministro, sou candidato a aumentar a nossa bancada. Um abraço. Tu, tu, tudo bom. Deus. E
11: como noutras cidades, o sucesso junto do eleitorado feminino repetiu-se. E aí,
0: e uma
8: beijoca. <risos>
11: André Silva,
0: parece preferir as beijocas aos beijos. André, o outro. André Ventura andou esta manhã por Vila Franca de Xira. O líder do Chega falou sobre habitação para defender o fim do IMI. Aceita a regulação do Estado, mas é contra a construção de habitação pública, que os bairros sociais, diz ele, não ficam bem na fotografia e à porta dos prédios André Ventura só vê gente a beber cerveja. Um discurso que o candidato do Chega deixou para o microfone, que à passagem no mercado Luís Peixoto rendem mais as larachas sobre futebol
3: tá o gajo do Porto,
1: lá <risos>
12: Dizer em voz alta o que as pessoas dizem nos cafés. André Ventura faz jus à sua frase no mercado de Vila Franca de Xira.
1: Seja lá se já não tenho direito a... Já, já tem várias formas. uma reforma assim, olha, é assim neste tamanho.
12: É isso que nós temos dito. E outros estão a receber milhares de euros por mês sem fazer nada. O líder do Chega percorre as bancas, poucas corridas, algumas com sapos de barro.
1: Não dá o sapo, dá o, o sapo, dá o sapo.
12: Ouve-se o sentimento da população. É
1: isto que nós queremos. Gente que trabalha não é à espera dos Ora mas, é isso, mas isso agora não há muito assim. Não, não, Preferem assim, estar em casa, vem claro. o subsídio, é subsídio e pronto. É mais fácil, é mais o nosso fácil. trabalho é isso, não é, é, fácil, é, é fácil, é um trabalho com muito sacrifício. Sim, sim, sim.
12: E o Benfica, é. sempre o Benfica. Quem que apertar bem com ele, que eu também sou vermelho, eu espero é. bem é. com ele. Não faço é que bom vier, calma lá. Não. É pá, agora que você é. é, foi dizer. Mas bom, Ventura veio à cidade de Ribatejana falar de habitação.
2: Precisamente para defender o fim do IMI, tenho ouvido partidos dizer que querem mais habitação pública. O Estado não deve deve ser um senhorio, não é para isso que ele serve, mas que o Estado ajude efetivamente quem precisa. Diz que não
12: quer um Estado senhorio, no entanto, tendo em conta a crise que a habitação atravessa, Acha que o Estado não deve ter uma palavra a dizer para quem necessita de habitação?
2: Eu acho que o que temos que ter é um mercado um pouco mais regulado, mas não podemos agora fazer da habitação pública uma espécie de cavalo de batalha, porque repare, vai gerar mais bairro social, vai gerar mais gueto, explique lá as pessoas que estão ali a trabalhar dentro, que a partir de agora vão pagar mais impostos para dar habitação a pessoas que ali ao lado em Lisboa não querem fazer nada, não querem trabalhar e querem ficar o dia todo a ver a cerveja cá em embaixo do prédio.
12: Entre a aventura e o chego em campanha em Vila Franca de Xira.
0: Tchau, até à próxima. E para a 1, passam todos os candidatos às eleições de 6 de outubro. Hoje vamos conhecer um pouco melhor Fernando Loureiro, do PURP, Partido Unido dos Reformados e Pensionistas. Marcou conversa com a jornalista Rita Fernandes, à porta da Assembleia da República. Fernando Loureiro recusa ser colado à esquerda ou à direita, define o PURP como um partido de causas.
9: Podemos ter ali um lugar, ou dois, ou três, ou, quatro, ou dez, há muita coisa a tratar. Mas vamos devagarinho.
10: O Ali. É a Assembleia da República. Fernando Loureiro, candidato do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, aponta para a Assembleia. E sublinha qual o assunto mais importante para o partido.
9: Os combatentes, é, é, quer dizer, é fulcral. Foi por isso que eu construí o partido. Eles têm que ser acarinhados por estes governos que não foram durante 45 anos.
10: Ele próprio esteve no antigo ultramar português. Fernando Loureiro, 71 anos, cabelo grisalho.
9: Neste em Barcelos e trabalhando num banco. Eu não cheguei a diretor porque era muito refilão.
10: Recusa ser catalogado na esquerda ou na direita.
9: um partido de causas para dar voz, em primeiro lugar, aquelas que nós mais nos centramos nos formatos. É óbvio que todos os formatos têm filhos, têm netos e por aí fora.
10: Por isso defende a criação de uma Secretaria de Estado da Terceira Idade e da Família. O PURP avança agora para as segundas eleições legislativas, já tinha concorrido às de 2015. Nas medidas de primeira linha, Fernando Loureiro sublinha que quer todos com um rendimento equivalente ao salário mínimo nacional.
9: Todo cidadão tem no mínimo salário mínimo nacional, porque não se entende que as pessoas vivam com 200 e 300 euros de forma, entende? Eles dizem, depois não há dinheiro, claro que há dinheiro, e já está 25 mil milhões na banca, portanto, podiam fazer uma gestão melhor do dinheiro, não é?
0: Na volta a Portugal, fora da campanha, a Antena 1 entrou no distrito de Braga e na estrada que ligou o concelho de Amares ao São Bento da Porta Aberta, a repórter Rita Colasso encontrou Olívia, uma mulher a precisar de um voto nela.
11: Olívia está na berma da estrada.
6: Olha aqui, é o lugar da cerca e de Santa Maria de Boro.
11: Olhar inquieto, às vezes é. magoado.
6: Cortaram-me luz da casa... Tenho ali o frigorífico para de descongelar as minhas coisinhas que tenho. Está sem luz,
11: há várias horas, sem ninguém que lhe dê uma ajuda aos 60 anos. Parecem-lhe mais pelas dores que tem nas costas. Tenho
6: uma pensão de sobrevivência, como o meu marido faleceu há 12 anos, e tenho 250 euros. Estão-me a tirar 130 para pagar este barraquinho que comprei esta casinha para poder viver, toda degradada. E o resto é para eu comer. A senhora uh, vive com quanto? Depois de pagar as suas despesas, tem quanto para comer? Para... Não não fica nada para comer. Olha, ainda foi um dia desta semana que eu paguei na Câmara 45 euros do lixo. Paguei 60 euros na farmácia para medicação. Veja o que é que me ficou para comer. E neste momento, cozi ali. eu até tenho vergonha de ser uma batata e um bocado de feijão verde, com uma lata de atum. É como que estou aqui. Ando a tomar conta de um senhor velhote que é chato como um Quaraças, e Às vezes até me aborrece. Eu tenho alturas que me apetece deitar na cama com tanta dor nas costas. Não estou na minha casinha porque, é, porque não tenho condições para isso.
11: Olívia tem uma espécie de
6: casa. Aqui é a minha cama onde eu durmo. Não tenho mobília sequer para pôr a roupa, como se vê. Olha, está isto assim, não tenho máquina de lavar. Será muito a mofo também? Queira a mofo, a casa, porque pronto, é assim como se vê. Agora pode vir aqui, olhe. No piso de cima está
11: ainda pior. Há buracos no chão de madeira e ratos mortos junto aos rodapés.
6: O teto... Os ratos Sim. estão ali colados.
11: Olívia precisa de luz de e volta a ir para a estrada, à espera de alguém.
6: Eu não sei, olha, nem vou votar por ninguém. Vou pôr uma cruz a todo o papel, em branco. Pronto, já acho que não está bem estas coisas.
11: É preciso votar pela Olívia.
6: E ela tem o telemóvel sempre à mão. Pode gravar 93-352-2290. Olívia
0: de Jesus Silva. 93-352-2290. Para quem quiser votar na Olívia. Esta tarde, Político por um Minuto. O Judoca Nuno Delgado, 43 anos, sai em defesa do chamado Terceiro Setor, as organizações da sociedade civil com fins públicos e não lucrativos.
4: Bom, neste desafio de ser Político por um Minuto, a minha proposta é, o fundo fortalecer o terceiro setor, que é uma área na qual eu também me movimento e que sinto que hoje em dia será uma, uma grande oportunidade para, no fundo, o Estado descentralizar um pouco aqueles que são os nossos temas principais. A educação, a saúde, questões ambientais, ou seja, as grandes questões que neste novo milénio estão a mudar um bocadinho o paradigma daquilo que é a nossa sociedade e que efetivamente, o terceiro setor tem-se mostrado um parceiro extremamente importante e altamente competente para lidar com as grandes questões que uh, movimentam a nossa sociedade portuguesa, mas a sociedade global, que é aquela onde estamos hoje a viver e onde as coisas acontecem.
0: A campanha Todas as Horas na Antena 1 e pode recuperar tudo em rtp.pt legislativas 2019.
7: Foi a edição da tarde do Jornal de Campanha com Natália Carvalho.